Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures and it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada land. We need you to And so for this month and this month only, you can become a CanadaLand supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Euh, cette semaine, on est avec Fabrice Ville. Allô, Fabrice. Allô. Euh, Fabrice est avocat, entrepreneur social et intervenant euh, dans plusieurs médias. Aussi fondateur de Pour Trois Points, un organisme qui intervient auprès des jeunes athlètes par la formation de coach sportif, de manière à ce qu'il joue aussi un rôle de coach de vie dans la vie des jeunes. Merci beaucoup d'être là avec nous, Fabrice. Ça fait plaisir. Ensemble, on va parler de ton nouveau documentaire « Ado et armée » sur la violence armée chez les jeunes qui est en onde à Télé-Québec, puis euh, de nouveaux détails rendus publics sur des gestes et propos à caractère raciste au sein d'une équipe de hockey à l'Outaouais et peut-être juste le racisme dans le sport comme en général. Bienvenue à Détour. Gros <rire> <Au> sujet. <rire> En fait, le dénominateur commun, quand on parle de l'enjeu de violence armée, c'est le sentiment d'injustice, le sentiment des inégalités sociales. Pourquoi moi, j'ai, j'ai rien, puis eux, ils ont tout? Ça confirme ce que j'ai toujours observé. La pire erreur à faire, selon moi, serait de dépeindre les ados comme de simples criminels, qu'on les traite comme des menaces. Avant d'être un problème individuel, la violence des jeunes est surtout le résultat de leur environnement. Quand, à cause des inégalités, 
on laisse des jeunes à l'abandon dans la précarité, on les empêche de s'accomplir. Je me souviens que des fois, je pouvais passer littéralement une journée ou deux sans manger. C'était au point de littéralement euh, souffrir à me vendre vite pendant deux, trois jours facile, jusqu'à ce que je remarque que c'était pas normal pour un enfant de vivre ça, puis d'essayer de se démerder pour avoir un, ne serait-ce qu'un minimum d'argent, puis de le faire à la place de mes parents. Maintenant, j'allais au dépanneur, je voulais au dépanneur, tu dois faire à manger ou des snacks, mais j'allais voler, je faisais quelques petits coups, puis je faisais un peu d'argent pour euh, moi manger pour la semaine. On vient d'entendre un extrait du long-métrage documentaire « Ado et armée » qui est sorti en octobre sur Télé-Québec, qui est disponible d'ailleurs en ligne euh, gratuitement pour tout le monde. Avant d'en discuter ensemble avec toi, Fabrice, j'aimerais peut-être commencer par souligner quelques chiffres assez choquants qui sont présentés dans le documentaire. En 2020, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a déposé 164 chefs d'accusation contre des mineurs en lien avec la possession illégale d'armes à feu dans le Grand Montréal. En 2021, ce chiffre est grimpé à 276, une augmentation de 70 Et en cinq ans, la Sûreté du Québec est intervenue plus de 500 fois dans des écoles autour de la province en lien avec la violence armée. Il y a beaucoup d'autres informations, disons statistiques, qui sont données comme ça dans le documentaire. Mais surtout, ce qui se démarche, je trouve, dans le projet, c'est les explications contextuelles. On cherche à expliquer euh, les stats plutôt que seulement les, les asséner comme des coups de poing, souvent sur les jeunes eux-mêmes, comme on le fait trop souvent, malheureusement, dans, dans les médias. Ce qu'on sent dans le documentaire, c'est qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un jeune pourrait notamment vouloir se procurer une arme à feu. Un sentiment d'impuissance, euh, une volonté de se protéger soi-même, protéger sa famille, ses proches, mais aussi surtout beaucoup d'insécurité sociale. Fabrice, est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur la situation actuelle? Comment ça se fait que la situation s'est dégradée comme ça dans les dernières années? Euh, et tu l'as nommé, il y a différentes causes qui ont mené, en fait, qui justifient ou qui mènent à la violence armée. Et il y a une recrudescence de la violence armée, entre autres dans le Grand Montréal, mais également plus largement au Québec, à peu près autour de la pandémie. Puis ce serait difficile de cerner un facteur en particulier par rapport à ce qui fait la différence entre la période de 2020-2021 par opposition au passé. Certains des facteurs qu'on peut nommer sont les suivants. Il y a la pandémie. Mm -hmm. Ne serait-ce que la pandémie, le fait que les jeunes sont amenés à moins socialiser, que la relation se passait sur le web, ça fait parallèle avec le fait que la manifestation de la violence armée d'exhiber des armes sur le web a vraiment beaucoup explosé. Tu parlais de statistiques tantôt. Il euh, euh, y a une, une enquêtrice du SPVM, le, du service de police de la ville de Montréal, qui parle du fait qu'en 2018, elle travaille avec seulement trois dossiers de situations où des personnes avaient exhibé des armes sur le web. En 2022, on était rendu à 217 dossiers. Donc, on parle littéralement d'une explosion de qu ce qui se passe sur le web, donc de l'activité. Donc, on peut y présumer qu'au niveau de la pandémie, quelque chose qui s'est passé là. Et je mentionnerais aussi la question de le morcellement de la criminalité. C'est-à-dire que les groupes criminalisés traditionnels, euh, qui étaient très centralisés, où il y avait un certain même degré de contrôle, se sont un peu plus morcelés. On rejoint en fait certains groupes de jeunes, de sorte que ces jeunes-là, armés, moins contrôlés, disons, euh, provoquer une reconnaissance de la violence. Maintenant, ce que je nommerais aussi par rapport à tout ça, c'est euh, le fait qu'il en demeure pas moins que les causes fondamentales demeurent souvent les mêmes, les contextes sociaux, les contextes familiaux qui sont difficiles, puis ça, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Une autre des pistes qui est approchée dans le documentaire, c'est la source euh, même des armes à feu. Je trouvais ce point-là très intéressant parce que souvent, encore une fois, dans les médias, ce qu'on a parlé, c'est des jeunes eux-mêmes qui ont accès à des armes, mais on ne parle pas d'où viennent les armes et qui sont vraiment 
vraiment les personnes qui distribuent ces armes à feu-là en, en plus grand nombre possible, qui sont finalement les, les distributeurs ou les pourvoyeurs. Qui sont ces gens-là, Fabrice? Tout à fait. C'est une, une bonne question. Un des intervenants du documentaire, Étienne Blais, euh, qui est chercheur à l'Université de Montréal en criminologie, nomme le fait qu'il y a peu de données euh, concernant ce qu'on appelle la route des armes. Comment une arme fait pour se retrouver dans les mains d'un jeune. Donc, heureusement, il a récemment reçu le financement pour avoir une chaire de recherche pour mieux comprendre, en fait, le phénomène. Euh, souvent, on travaille avec des données américaines pour comprendre le phénomène qui est canadien. Donc, ça, c'est une des choses à considérer. Par contre, en parallèle, ce même chercheur-là, ce qu'il nous dit, c'est que selon les données auxquelles lui, il a accès, on parle de 85 de personnes qui sont euh, des hommes blancs. Et la raison pour laquelle je mentionne spécifiquement cette question-là, c'est que souvent, l'image qu'on se fait malheureusement dans la criminalité, ce sont des jeunes, des jeunes de communautés noires et racisées qu'on stigmatise parfois injustement par rapport à cette question-là, alors qu'on se retrouve à avoir des, des personnes dont on n'entend pas parler du tout, du tout, du tout, qui exploitent un système puis littéralement font de l'argent sur le dos de ces jeunes-là. L'exemple le plus frappant au Québec... C'est l'exemple d'une un, personne qui est un jeune blanc euh, de 23 ans d'origine de Sherbrooke qui a traversé la frontière ou qui a tenté de traverser la frontière avec 249 armes. C'est pas rien, là. a été arrêté pour ça. Je crois comprendre qu'il a été euh, libéré. Euh, mais, mais là où je veux insister, c'est que ce trafiquant-là, quand on lit les articles qui ont été écrits à son sujet... Il était désigné comme étant un jeune de bonne famille, un jeune ambitieux. Et le portrait qu'on faisait de lui euh, était certainement un portrait quasi élogieux comparativement à d'autres jeunes qui sont parfois même des victimes d'armes qu'on traite comme des criminels. Donc, il y a vraiment un double standard, selon moi, à ce niveau-là. Ce double standard-là, finalement, ce que ça fait, c'est qu'on se... On attarde plus notre attention, l'attention certainement du public à la petite criminalité qu'à la grande? Tout à fait, exactement. Est-ce que l'attention policière est aussi plus centrée sur la petite criminalité qu'à la grande? Il y a certainement cet enjeu-là. Je ne m'y connais pas assez par rapport aux statistiques des arrestations euh, entre la grande criminalité par rapport à la petite criminalité pour vraiment directement me prononcer sur cette question-là. Mais de manière générale, ce que je dirais, c'est que oui, on a une certaine tendance à avoir très souvent, encore une fois dans l'espace médiatique, euh, des cas où les, nos policiers arrêtent les jeunes qui, ultimement, se retrouvent avec les armes dans les mains. Et même, ce qu'on sait, c'est que, euh, bien souvent, les efforts policiers qui sont désignés comme étant des, des efforts de lutte contre la violence armée se retrouvent à être, en fait, des efforts qui vont avoir un impact sur les arrestations de jeunes de communautés racisées qui n'ont aucun rapport avec la violence armée. Donc, finalement, même le financement qu'on obtient et les ressources qu'on met officiellement sur la violence armée vont avoir des effets collatéraux sur des jeunes qui, parfois, n'ont commis aucun crime ou s'ils ont commis des crimes, c'est pour des offenses qui n'ont aucun rapport avec la lutte contre la violence armée. Donc, vraiment, il y a cette question-là, cet enjeu-là d'impact collatéral ou de dommages collatéraux euh, des efforts qui sont désignés comme des efforts de lutte contre la violence armée. Là. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, de revivre un, un vieux film parce qu'il y a tellement d'escouades depuis au moins les années 80. Exact. Policières, à chaque fois qu'il qu y a des mouvements de lutte contre la brutalité policière, le move pour contrer ça, c'est de ramener l'attention du public sur la violence dans les communautés qui subissent le profilage racial. Exact. Et là, plutôt que de répondre aux enjeux sur la brutalité policière, on va déployer encore plus de ressources policières dans les quartiers où il y a eu des manifestations en disant « en fait, vous êtes violent pour vrai et la présence policière dans vos quartiers sont justifiées ». Et ce faisant, ces exploits 
tactique-là se trouve à attraper tout ce qui bouge, surtout et n'importe quoi, parce que nécessairement, si tu es sursurveillé, il va y avoir des exact. statistiques de criminalité qui vont exploser, parce que si tu bouges un petit doigt, pas dans le bon angle, tu vas te faire épingler. Exact. Et là, avec ces statistiques de surcriminalité-là, on justifie le fait que la présence policière dans ces quartiers-là est nécessaire. Et là, on boucle la boucle. Et à un moment donné, euh, cinq ans, huit ans plus tard, il va y avoir une autre montée de colère par rapport à la brutalité policière. Et puis, on recommence. Exact. Donc, c'est vraiment là où il y a un jeu entre l'aspect médiatique et l'aspect policier, et même l'aspect gouvernemental qui soutient l'aspect policier, qui génère, en fait, le cycle mm -hmm. de, 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 dont tu parles. Puis, je mentionnerai à ce niveau-là, tu vois, j'ai exemple, un exemple en tête d'une situation qui est arrivée dans le contexte montréalais qui n'a pas été observé par les médias, soulevé par les médias, mais qui fait partie également du problème. On a un, un cas, on a un, un enjeu présentement où un jugement déclaré comme étant euh, inconstitutionnel, euh, les interpellations policières aléatoires. Donc, on a un jugement qui, euh, au terme d'un procès où plusieurs personnes ont témoigné, octobre 2022, le jugement est rendu, le gouvernement va en appel du jugement, on est présentement en processus d'appel. Oui. Entre-temps, les forces policières qui, à l'époque, n'avaient pas d'argumentaire pour justifier pourquoi les interpellations policières aléatoires étaient nécessaires. Là, on parle de situations où les gens se font arrêter un peu de manière au hasard dans les autos, mais qui sont en fait des, des, des portes ouvertes assez importantes pour le profilage racial. On sont venus à développer un argumentaire pour systématiquement tenter de justifier les cas où l'interpellation policière a un impact positif à mener à une arrestation ou autre. Longue introduction pour parler d'un cas spécifique où, arrivé à des prairies, deux jeunes ont été arrêtés dans une auto. Euh, au terme, en fait, euh, via une interpellation policière aléatoire, on parle il y a environ un mois. Un des jeunes a tenté de s'échapper. Finalement, on découvre qu'il y avait effectivement une arme dans l'auto. Et donc, la police, elle se met à raconter l'histoire. Ça se retrouve sur leur plateforme de réseaux sociaux. Il y a un communiqué qui a été émis. Où là, la police a le droit de communiquer cette information-là. Mais de la manière dont elle le fait, elle le fait de un, on peut présumer l'objectif de dire « Ah voyez-vous, on a un cas d'interpellation policière aléatoire où on avait effectivement un, un fusil, donc la population finalement se rend à être influencée par cette opinion-là ou ce point de vue-là. » Mais l'autre chose aussi, la police qu'elle fait dans ce communiqué-là, c'est qu'elle présume que ces deux jeunes-là auraient probablement commis un crime, et le dit en conclusion. Et ça, c'est quelque chose d'assez grave parce qu'une instance d'autorité comme la police n'est pas supposée présumer de ce que la personne aurait fait ou non avec une arme. Mais elle se met dans une situation où elle nous fait croire, où elle nous vend une idée euh, que le jeune est peut-être, tu l'as mis un peu plus tôt, peut-être qu'il portait une arme pour simplement se protéger. Il n'y avait aucune intention de commettre un crime. Donc, je parle de cette situation-là pour nommer comment, finalement, le rôle d'influence a un impact sur les actions que la police peut ou peut ne pas mettre, parce que quand on est influencé de cette manière-là, on donne légitimité à des actions qui ne sont peut-être pas légitimes à la base. Je pense que c'est important d'avoir pris le, le temps d'expliquer ça, parce qu'effectivement, on est dans une tactique de réponse politique depuis trois ans à, au moment qu'on a connu avec George Floyd, et c'est important de porter attention aux tactiques, au vocabulaire que tant le gouvernement et les services de police utilisent pour parler de leur travail. 
un des autres éléments qui sort de ton documentaire, c'est la question de la prévention de la, de la violence armée. Et ça aussi, je pense que c'est important de bien expliquer ce qui se passe parce que, et d'ailleurs, félicitations, tu as, as obtenu en entrevue François Bonardel, qui est le ministre québécois de la Sécurité publique, qui veut expliquer l'approche du gouvernement là-dessus, notamment l'annonce de la stratégie québécoise de la lutte contre la violence armée qui s'appelle Centaure, où là, on explique qu'on met de l'argent dans la répression et à 60 à peu près, et de l'argent dans la prévention à 40 Ce qui est intéressant là-dedans, puis il y a plusieurs critiques qui en parlent, on peut d'ailleurs parler du travail de, de Léa Beaulieu-Krachanov dans le, le Média Pivot, qui parle de, de ça, c'est que dans la prévention que, que le gouvernement fait, il y a une partie de ces enveloppes-là qui va à la police même. En fait, c'est qu'on donne à la police le rôle de faire la prévention. Alors que ce dont les organismes communautaires parlent, c'est qu'ils sont sous-financés pour faire de la prévention, disons, des, dans les déterminants sociaux de l'insécurité. Et que finalement, lorsqu'on finalement on se met à investir en prévention, cet argent-là de la prévention est en bonne partie accaparé par les corps policiers eux-mêmes. Donc, on utilise le vocabulaire de la prévention, mais je ne sais vraiment pas clair si c'est de la prévention ou, ou finalement de la surveillance policière qu'on fait avec des enveloppes d'argent sur lesquelles on met le titre prévention. Oui, c'est tout un enjeu, cette question-là. D'abord et avant tout, euh, tu l'as nommé, là, le fameux 60-40, euh, 60 en, en répression, ouais. 40 en prévention des mondes qui ont un rattrapage à faire pour renverser, en fait, la vapeur, disons, de manière à ce qu'on investisse d'abord davantage en prévention. Oui. Euh, la logique, elle, elle, est, elle est quand même assez facile à comprendre. C'est-à-dire que si on, on investit en prévention, on réduit d'autant, en fait, la nécessité de la répression. Il y a des recherches qui démontrent le fait qu'il y a des coûts qui sont sauvés si on prévient et on soutient, en fait, les jeunes en bas âge. On, là, on parle des jeunes qui sont impliqués en criminalité, mais sans oublier toute la question de l'infrastructure sociale, puis on pourrait y revenir, qui prévient la criminalité. Donc, il y a d'abord cette question-là. L'autre chose à savoir, c'est que par rapport à qu ce que tu viens de nommer, c'est-à-dire que quand on dit qu'on investit en prévention, est-ce qu'on est finalement en prévention maquillée qui, finalement, est de la répression? C'est une très bonne question. Moi, je ne connais pas, en fait, la répartition des chiffres qui sont attribuables à de la prévention, mais ce que je sais, puis ce que j'ai pu observer en étant présent, en fait, sur le terrain avec différents acteurs, notamment, j'étais il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines au forum sur la violence armée à Montréal, c'est que la police, elle est effectivement très, très, très présente dans les efforts qui sont dits comme étant des efforts de prévention. Certains projets sont des projets qui vont être intéressants à suivre. Un d'entre eux, c'est Pivot, qui est un projet d'accompagnement de jeunes pour l'instant, dans un projet pilote, il y a des jeunes de Rivière-des-Prairies et de Montréal-Nord. Le coordonnateur du projet, René-André Brisebois, qui d'ailleurs témoigne dans le documentaire, est le coordonnateur du projet. Je sais que la police, elle est aussi impliquée dans ce projet-là. Je ne connais pas les détails de comment en fait, ça, va, ça va se manifester, mais c'est une des préoccupations que j'ai. C'est qu'on est en train de parler de l'accompagnement de jeunes qui, ultimement, ont toujours le spectre ou l'épée de Damoclès de retourner en prison euh, si jamais ils commettent un délit. Comment ça va fonctionner? C'est une très, très bonne question. Je n'irai pas nécessairement non plus à démoniser les forces policières. Si on prend l'approche de Glasgow, euh, la ville de Glasgow en Écosse, qui sert un peu de modèle quand on parle des questions de prévention de la violence, puis comment des acteurs de la société civile, avec la police, se sont concertés pour diminuer la violence, on voit que la police était effectivement impliquée. Ce que je crois qui est pas tout à fait saisi, et ça demeure un questionnement pour moi, c'est est-ce qu'on a la culture policière ici 
qui est similaire à ce qu'on avait à Glasgow. Ça, je ne le sais pas. À Glasgow, les policiers ne sont pas armés, par exemple. Les policiers avaient, ont, ont beaucoup une approche dans la relation. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? J'en doute pas mal. En fait. Oui, non, c'est ça. En fait, le, le, le diable est, est, est dans les détails parce que c'est justement... En fait, il faut faire la, la distinction, ça peut être mêlant. Là. Il y a le média qui s'appelle Pivot et le projet pilote qui oui, s'appelle aussi Pivot, mais c'est deux pivots différents. Et ce projet pilote-là qui s'appelle Pivot est justement critiqué par le média Pivot notamment, mm -hmm. mais aussi d'autres acteurs parce que, essentiellement, lorsque tu donnes à des gens qui ont la fonction de surveiller et punir des rôles d'intervenants sociaux. Ce que ça donne, c'est un rapport de, de pouvoir qui rend notamment la construction d'un rapport de confiance avec les jeunes à peu près très difficile et impossible. Tu sais jamais si les gens sont en train de recueillir de l'information pour mettre ça dans une base de données policière, comme ça a été le cas pour à peu près tous les programmes du genre ouais. qui ont été établis dans le passé. Mais on verra pour la suite ce que ça va donner et surtout peut-être insister sur l'importance de, de construire à côté de ça dans des, dans des approches qui soient vraiment non policières. Exact. Puis, puis je, je nommerais, il y a Pivot, il y a Pivot puis j'ai bon, détaillé un peu, fait le mm -hmm. lien avec René-André Brisebois, qui est un chercheur qui n'est pas policier, ouais. mais il y a EMI également à Montréal, E-M-I-E, ouais. qui est une approche qui combine les intervenants sociaux avec des policiers qui vont dans les écoles. C'en est une autre aussi, une approche qui soulève pour moi des questionnements par rapport à comment les jeunes peuvent se sentir quand c'est la police, surtout dans les écoles. On a eu au forum dont j'ai parlé tantôt une conversation extraordinaire sur le sujet, une conversation durant laquelle, en fait, moi, ce que je percevais, c'est que les agents policiers qui étaient là n'avaient pas conscience que leur présence pouvait provoquer chez les jeunes des insécurités. Donc, on est quand ah même encore... On part de loin. Il n'y avait... a pas eu cette conscience-là de nous en parler en amont. Ça a été via les questions que ça... la conversation a généré. Donc, ces projets-là, en fait, nous montrent qu'il y a une réflexion que la police, à ce stade-ci, n'est pas évidente, en fait. En conclusion, une des choses qui, moi, m'a vraiment... Euh touché dans le film, c'est la question des familles, des parents, des jeunes qu'on voit qui sont souvent laissés à eux-mêmes. C'est quelque chose aussi qui t'a frappé, je pense, l'idée que lorsque on aime ces jeunes-là, on ne sait pas vers qui se tourner en ce moment. Comment penses-tu qu'on peut lutter pour être plus solidaire des, des familles qui sont prises avec cet enjeu-là? Oh, c'est une très bonne question. Mais il y a différentes choses qui me viennent à l'esprit. Euh, pour moi, puis ça, ça se retrouve sous le chapeau de passer de l'individuel au collectif. Ouais. C'est d'arrêter de, de, de voir la violence comme étant un, un symptôme individuel, puis de pénaliser strictement la personne qui a commis le geste. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut déresponsabiliser les personnes. Je suis en train de dire que si on voit la violence comme étant une question collective qui a des, des sources dans euh, la manière dont notre société elle, est faite, Bien, automatiquement, on va se poser la question de comment est-ce qu'on évite le, le symptôme. Je pense que la, le fait qu'on ait une société individualiste fait en sorte qu'on a une, un prisme qui nous empêche de voir l'ampleur des problèmes. J'aurais tendance à dire que c'est essentiellement cet élément-là qui se décline de, de bien des façons, qui vont de, oui, aider les familles qui sont les plus directement concernées quand on les identifie, mais c'est encore plus large que ça. Les, les personnes qui euh, luttent pour un, un meilleur salaire, euh, ben souvent, en fait, elles n'ont pas le salaire nécessaire pour être présentes auprès de leurs jeunes. Ça va aussi loin que ça. Puis si les gens ne sont pas convaincus de ça, c'est de se poser la question, dans les quartiers les plus riches, est-ce que c'est là qu'on voit la violence armée? Non, pas vraiment. En fait, des fois, ça arrive, mais exceptionnellement, on le voit dans les situations où les gens vivent dans la précarité. Juste de comprendre ça permet de voir, en fait, comment est-ce qu'on devrait concevoir qu'est-ce qui prévient réellement la violence, en fait. Finalement, lutter contre la pauvreté, c'est lutter contre la violence. Ça, ben, ben oui. 
il y a une équivalence qui m'apparaît quand même assez évidente. Bonjour tout le monde, je voulais juste prendre un petit moment pour vous parler d'une nouvelle cette semaine qui a été une onde de choc dans le milieu des médias francophones. Québécois a coupé 547 postes la semaine dernière dans le cadre d'une stratégie de restructuration parce qu'il y a beaucoup de, de profits qui se sont perdus, notamment du côté de TVA. On sait que les médias traditionnels, particulièrement dans, dans le secteur de la télévision et ailleurs, sont en crise depuis longtemps et le journalisme se transforme à une vitesse assez extraordinaire. Je crois que cette nouvelle-là, c'est seulement le dernier exemple de la manière dont le secteur dans lequel on œuvre tous est extrêmement fragile. Ça nous amène bien sûr à parler de Canada Land même et de la campagne de sociofinancement dans laquelle on est tous, que vous savez, semaine après semaine, on vous rappelle son importance. On le fait pas pour rien, on le fait parce que l'information, c'est quelque chose souvent qu'on prend pour acquis comme un produit gratuit, accessible, qui nous arrive comme ça. Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, nécessairement. Le travail qu'on fait à des tours, je me considère très chanceuse de pouvoir le faire. Non seulement on est capable de se maintenir, mais on est en expansion. On arrive avec maintenant un épisode aux deux semaines depuis l'été dernier. On essaie de nouvelles choses. On innove. Et pour ça, on a absolument besoin de votre soutien pour continuer à le faire. Les gens qui s'abonnent à Canada Land et qui décident donc de donner un soutien mensuel au réseau, on ne pourrait pas exister sans vous. Toutes les personnes qui décident de financer Canada Land permettent à tous les autres de continuer à écouter notre contenu gratuitement, mais aussi de nous aider à étendre l'ampleur de ce qu'on fait, s'améliorer, écouter le feedback que vous nous donnez et continuer à mieux vous servir. Vraiment, du fond du cœur, merci à toutes les personnes qui soutiennent déjà Calendalan. Et si vous pensez, et si vous, et si ce que je viens de dire ou autre chose, et si ce que je viens de dire vous donne envie de le faire, vous pouvez tout de suite aller sur le site web de Calendaland à canadaland.com et décider de devenir un supporter. Merci beaucoup. À détour, on prend toujours un moment de nos deux segments pour souligner quelque chose qui a attiré notre attention dans l'actualité récente. Fabrice, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? En fait, est-ce que j'ai le droit à deux? Oui. Parfait. Pas de règles. <rire> Pas de tous. <rire> un élément, en fait, le premier élément qui me vient en tête, c'est l'attention qu'on devrait continuer à porter à ce qui se passe en Palestine. Oui. Ça me semble grave. Pas juste que ça me semble, je trouve, je trouve ça grave qu'on soit dans une situation où euh, on est littéralement un génocide qui est en train de se développer devant nos yeux et que la communauté internationale soit pas assez mobilisée euh, pour en arriver à ce que ça, euh, à ce que ça cesse. Et, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose auquel il faut continuer à porter attention. Donc c'est la première des choses que je nommerais. Est-ce que je peux dire que si les gens veulent... Que tu développes ta pensée plus là-dessus. Ils ont juste à aller te lire dans la presse euh, ta texte là-dessus. Oui, tout à fait. Cette semaine. Donc, je vais bien noter euh, ton article dans la presse où tu dis notamment, et je te cite, Sommes-nous effectivement devant un génocide? Il s'agit d'une preuve difficile à faire devant un tribunal, mais les faits sont assez graves pour que des experts lancent l'alerte. Tout à fait. Euh, le deuxième, mm -hmm. dans un esprit plus heureux, au moment où on enregistre aujourd'hui même, il y a la sortie de la web-série Ça ne prend pas la chasse à Papineau. Et ça ne prend pas la chasse à Papineau, c'est une web-série qui a été développée par un Montréalais, Lex Garcia, mm -hmm. qui est un, euh, ben en fait, qui est scénariste. Euh, c'est une série 
très court, sept épisodes d'une dizaine de minutes. Ça montre bien Montréal dans un visage et d'une manière qu'on a, selon moi, rarement vue au Québec. Souvent, même quand on montre des jeunes issus des communautés latino-américaines, arabes ou, euh, euh, ou noires, on les montre d'une manière qui est encore dans le prisme du Québécois blanc. Et, et là, on s'éloigne de ça un peu plus euh, avec cette série-là. C'est qu'il y, euh... qu y a des gens issus des communautés à l'arrière de l'écran. Tout à fait. En exact. Pour une fois. Ben oui, exact. Lex étant un, un d'entre eux qui est l'assemblée américain, c'est littéralement lui qui a écrit le texte. Et on voit à l'écran des personnes qui sont aussi des artistes, des créateurs de contenu, euh, des artisans de Montréal. Euh, un d'entre eux étant, étant, étant High Classified, c'en est un qu'on voit à l'écran à un moment donné. Euh, euh, D'autres sont des acteurs qu'on n'a jamais vus à l'écran. Ça aussi, c'est intéressant. Mais ils sont super bons. Moi, j'ai vu la série déjà, puis je la recommande chaudement. Okay, donc, ça ne prend pas la chasse à Papineau. Je sais qu'il y a des gens qui veulent comprendre comment ça s'écrit, chasse. Donc, <rire> T-C-H-A-S. Donc, ça ne prend pas la tête à Papineau. Chasse, c'est la version, disons, créole de l'affaire. Voilà. Donc, merci pour la recommandation. C'est sur tout.tv. Bien noté. Puis toi, Émilie, euh, qu'est-ce que tu as bien noté? Je voulais revenir sur euh, Israël-Palestine aussi, mais je vais le faire d'une manière peut-être plus ciblée. Je pense que ça mérite mention que euh, l'immense manifestation pro-Palestine qui a eu lieu le week-end dernier, donc le 4 novembre. La grande manifestation de Montréal s'est terminée devant les bureaux de Radio-Canada, CBC de Montréal, où il y a eu plusieurs choses qui ont été écrites, notamment dans les vitres, c'est-à-dire nommer le génocide, etc. Puis quand les manifestations s'arrêtent devant un établissement en particulier, c'est toujours symbolique. Souvent, ça a été devant, par exemple, le consulat d'Israël dans, dans les dernières semaines. Qu'on qu a pris le temps de s'arrêter à Radio-Canada, je pense que ça veut dire quelque chose sur l'insatisfaction que je sens partout sur les médias sociaux envers tous les médias et la, la manière dont les gens couvrent le conflit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon travail qui se fait, mais il y a une frustration, il y a une déconnexion que je n'ai jamais sentie aussi grande entre l'information qui circule sur les médias sociaux et ce qui va être dit dans, dans les médias traditionnels. Et je sens que le bris de confiance, euh, la crise des médias traditionnels dont on parle tout le temps depuis plusieurs années, qu'on dit que ça s'accélère, ça n'a peut-être jamais était aussi en mode accélération, je trouve, que depuis le 7 octobre dernier, où vraiment il est en train de se passer quelque chose. Et je ne pense pas que la plupart des gens qui sont dans l'industrie, dans le milieu, sont en train de, de réaliser à quel point il y a une bride de confiance qui est en train vraiment de, de s'accélérer. Je ne sais pas où est-ce que les choses vont se rendre avant qu'il y ait une pause, un cessez-le-feu, quoi que ce soit... Mais si la poussière finit par retomber sur ce qui est en train de se passer en ce moment, il va falloir faire un post-mortem sur ce qui est en train de se passer, la manière dont, dont toutes les salles de nouvelles, radio, télé, journaux, euh, ont pu step up ou pas euh, avec ce qui se passait. On utilise le, le fait que la, la manifestation s'est arrêtée devant Radio-Canada comme peut-être point de départ pour ça, mais finalement, c'était peut-être juste la manifestation physique euh, de quelque chose qu'on sent que moi, personnellement, je sens depuis très longtemps. Bien noté. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health. Right now, there is an opioid crisis. Right now, there is a mental health crisis. But right now, it is Mental Health Week. And what that means is you can do something about these crises. You can help people. You can help CAMH save lives. They offer treatment with dignity 
and they are doing cutting edge research. I don't know if anybody listening to this is untouched by this crisis. You can see it in the downtown of every city in this country. You certainly feel it in Toronto. This is not something happening to other people. These are our friends. These are our communities, our families. We are all touched by addiction. We are all touched by the mental health crisis, and we all share responsibility to do something about it. Helping CAMH is something you can do about it. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where nobody is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help them treat addiction and build hope. This episode is sponsored by BetterHelp. Uh, It's amazing the things that we tell ourselves to talk ourselves out of getting help. Anybody who's actually gotten help knows that the process of getting things off your chest, of taking your stressors, your problems, and just like not letting them be bottled up, working through just conveying them to somebody, half of the battle is just doing that. You unburden yourself. And you know what? If you have a real mental health professional, no, they don't have magic bullets or magic words that make it all go away. But often they can help you see things a little bit differently and guide you to strategies or tools or to a new perspective that actually does help. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Because you listen to this podcast, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. That's betterhelp.com slash CanadaLand. Fabrice, tu t'es fait connaître dans l'œil du, du public, particulièrement au Québec, notamment comme fondateur de l'organisme Pour Trois Points, qui est un organisme essentiellement qui coach les coachs pour euh, soutenir les, les jeunes, devenir essentiellement un peu des coachs de vie pour, pour les jeunes, les aider à, à s'épanouir dans, dans leur vie, non pas seulement dans, dans le sport. On va parler de sport, de violence, de racisme dans le sport, mais avant d'arriver là, j'avais envie de te demander pourquoi est-ce que toi, tu as choisi le milieu sportif pour intervenir auprès des jeunes? Quelle, quelle importance tu penses que toi, le sport, ça a dans la vie des jeunes? Le sport, ça a été le premier contexte où j'ai reconnu un levier d'émancipation d'une personne. Donc, euh, ça a toujours été présent autour de moi de par euh, le fait d'avoir des, des parents qui euh, se soucient de mon éducation. Bon, j'ai été à l'école, bien entendu, comme tout le monde, mais un déclic personnel, même à l'âge de 11 ans, c'est vraiment fait quand j'ai compris, en regardant mon coach de basketball, qu'il était soucieux de mon développement personnel et pas juste... Euh, de mon développement sportif. Donc, j'ai joué au basketball tout mon secondaire et le, le rôle de mes coachs a été ça, d'allier humain et sportif, disons ça comme ça. Mm. Je suis moi-même devenu coach à l'âge de 16 ans et j'ai voulu un peu euh, redonner de cette manière-là. Donc, je, je l'ai vécu moi-même de me soucier du développement de mes jeunes, certains de mes jeunes que, que je connais et que je côtoie encore aujourd'hui. Et j'ai aussi vu des coachs qui, des fois, n'avaient pas les, le bagage, les outils nécessairement euh, pour accompagner certains jeunes. Puis j'ai pu présumer et voir, en fait, euh, certains des impacts négatifs que ça pouvait avoir. Donc, j'ai vu un peu les deux côtés du rôle du coach quand il est présent, quand il est absent. Mmh. Donc, euh, le, le rôle que j'ai eu euh, en fondant pour trois points est beaucoup inspiré de ma vie personnelle, de mes observations qui sont traduites finalement par une vision organisationnelle. Ça nous explique un peu, tu viens de dire, quand les coachs sont là, ça fait une grosse différence dans la vie des jeunes. Quand les coachs sont pas là, ça fait une grosse différence dans la vie des jeunes. Je pense que c'est peut-être une bonne façon de résumer pourquoi tellement de personnes ont été choquées 
par euh, toutes les histoires qui sont sorties d'abord euh, depuis plusieurs années sur les violences euh, physiques et sexuelles lors d'initiation dans la ligue de hockey junior. On va parler mmh. de hockey spécifiquement. Et le 26 octobre dernier, à travers euh, tout le reste de l'actualité tellement brûlante <rire> qu'on ne sait ouais. plus où donner de la tête des dernières semaines, le droit a publié un article suite à l'obtention de deux documents qui ont levé le voile sur des gestes et propos à caractère raciste au sein de l'Intrépide de l'Outaouais, qui est un programme sport-études et une équipe de hockey Minja 3A. Deux jeunes joueurs noirs de hockey qui évoluaient pour l'Intrépide de Gatineau en 2021 auraient été victimes de gestes et de propos racistes. Un jeune aurait même subi un traitement semblable à celui réservé à George Floyd. Donc, pour les gens qui n'ont pas suivi, les incidents racistes en question se sont passés au cours de la saison 2021-2022. Deux joueurs racisés noirs ont été visés par plusieurs coéquipiers. « I can breathe. Je ne peux respirer. » Voici ce qu'aurait été forcé de dire un jeune hockeyeur noir de l'intrépide M15-3A de Gatineau. Selon le droit, il aurait prononcé cette phrase pour être libéré par l'un de ses coéquipiers qui venait de le projeter au sol et d'appuyer un genou sur son cou. On parle aussi d'autres incidents racistes qui impliquent le mot en haine, des bruits de singe, des références à l'esclavagisme. Tout ça aussi se retrouve dans le rapport de décembre 2022 qui avait été commandé par Hockey Québec suite à la recommandation de l'officier des plaintes qui avait été obtenue par le droit. Donc tout ça, ça fait partie du contexte où il y a énormément de dénonciations qui sont sorties sur le hockey spécifiquement dans les dernières années, c'est vraiment atroce lorsqu'on lit les détails de ce qui s'est passé. Mais est-ce que, personnellement, tu es surpris aussi de l'ampleur que ça a pris? Je dirais que j'ai été surpris et le contraire en même temps. Là où j'ai vraiment été surpris, c'est en imaginant que des jeunes joueurs de hockey aient l'audace de reproduire la scène du décès de George Floyd pour moi, ça dépasse l'entendement. Il y a quelque chose peut-être idéaliste chez moi de souhaiter que nos jeunes euh, n'iraient pas à un niveau de violence aussi important. Donc ça, c'est une des parties. C'est intéressant avec l'autre conversation qu'on vient d'avoir. <rire> <rire> ben oui, définitivement. Ben écoute, euh, oh, il, y a des liens, il y a des liens partout. Yes, en fait, on fait des mauvaises blagues, mais finalement, le point, c'est que les, les mots, les paroles, les gestes blesse, la violence, c'est la violence, avec ou sans arme à feu, Tout lorsque à les questions, c'est de violence entre les jeunes. Tout à fait. Puis il y a peut-être des éléments qui font en sorte que je, me, je, je, je suis moins surpris. Mm -hmm. Si on parle des jeunes, violence raciste ou non, la recrudescence de la violence, c'est un phénomène présent. Au Québec, c'est quand même un enjeu. Au-delà de la violence armée, c'est un phénomène très présent. Donc il y a ça aussi qui me préoccupe. Et là, on a le hockey. <rire> Puis on a ouais. qu ce qui se passe dans le hockey. Qui est en sport avec une culture euh, sportive très particulière, surtout avec le lien avec le racisme. On va se dire que c'est un sport extrêmement euh, conservateur. Exact. Il y a du racisme dans le sport en général, mais il ne faut pas non plus ignorer que la Ligue qui interdit les cérémonies pour reconnaître, par exemple, le mois de l'histoire des Noirs ou le Pride... C'est la Ligue nationale parce qu'ils considèrent que c'est une distraction. Donc, c'est une Ligue qui, dans son leadership, fait le choix de ne pas porter des messages qui pourraient faire progresser la société. Tout récemment, ils ont tenté de bannir le droit de mettre le, le bandage qu'on met autour de, du bâton, le bandage le multicolore, tape. le tape. Le tape, en bon euh, français. Le tape, bon, alors, en français, on comprend le tape. 
Donc, le thème multicolore, qui, encore une fois, évoque la question de la fierté, ouais. ils l'ont interdit. Je crois qu'ils l'ont, ils l'ont réinstitué suite à des pressions, mais ça, ça montre ouais. à quel point... Il a fallu qu'un joueur porte ouais, plainte. Ben, ben voilà. Donc, ils sont allés de côté même de la censure pour... pour complètement à l'inverse de où s'en va la société par rapport à ces questions-là. Donc, il y a ça à considérer. OK Canada, ils ont littéralement camouflé des agressions sexuelles de certains de leurs joueurs, euh, des joueurs de haut niveau, pour euh, éviter euh, un scandale. Le gouvernement a dû intervenir. C'est pas rien, c'est pas des blagues. Moi-même, ça m'est arrivé de donner une conférence, diverses conférences, mais dont une auprès d'un club de hockey où il y avait eu un incident de racisme pour découvrir qu'ils étaient prêts à faire de l'éducation par rapport au racisme. Mais ils n'ont pas cru que c'était important de vérifier et d'enquêter pour savoir qui parmi les jeunes avait commis les, les gestes racistes. Donc, de sanctionner le racisme, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement la conscience de bien des clubs. Et donc, de, de considérer ça comme important, il y a quelque chose là, en fait, qui, qui est absent. Puis on, on le voit dans cette situation-là, une situation où l'entraîneur, après avoir eu, en fait, les allégations de racisme, n'est pas allé vérifier en détail qu'est-ce qui se passait. Il s'est limité, justement, à faire, en fait, une, une revue générale qui est hautement insuffisante. Puis je terminerai en disant aussi... Ça, c'est vrai pas juste pour le hockey, mais c'est vrai pour tous les sports. C'est que par souci de la compétition, on met de côté tous les aspects éducatifs. Et donc, on n'intègre pas l'aspect éducatif avec l'aspect la compétitif, ce qui fait en sorte que les coachs, finalement, c'est une perte de temps pour eux autres de se soucier de certains des enjeux. Donc, je ne dis pas que ce problème-là génère tout le temps des problèmes aussi graves que celui dont on a parlé à l'instant, mais l'exemple le plus grave de ce laxisme-là, ça va jusqu'à ce que les jeunes s'intimident d'une manière absolument ignoble. Donc, c'est une culture essentiellement qui peut aboutir à... Définitivement. Mais, mais la, la culture où les coachs sont pas formés pour aider les jeunes à devenir des bons humains mmh. plutôt que des bons athlètes, ça semble être un problème plus systémique. Toi qui, justement, avec, pour trois points, coach les coachs à non seulement arrêter de nuire aux jeunes, mais aider les jeunes, qu'est-ce que tu ferais bouger dans cette culture-là? Chaque question pourrait prendre un podcast au complet, mais je vais quand même prendre les quelques ben, minutes qu'on qu a. C'est ça qui se passe à détour. <rire> <rire> Il y a d'abord une question de vision. Donc, ouais. Et ça, ce que ça implique, je vais être très, très, très large. Il faut savoir, il faut considérer que le sport, et même le sport amateur, est beaucoup corrompu par l'argent. Et donc, dans la structure du sport, quand on considère même à l'échelle olympique, et là, on vole aux échelles nationales, aux échelles provinciales, aux échelles régionales. Les incitatifs, même les gouvernements, financent beaucoup d'abord la performance sportive parce que c'est ce qui permet, en fait, finalement, d'avoir des performances à un niveau plus élevé. Donc, la corruption du sport en tant que tel, je peux sonner comme un idéalisme, mais si on change la vision du, du, du sport dans son sens large, ça va avoir des impacts positifs parce que ça va finalement faire en sorte qu'il y a un incitatif mmh. à être un bon coach au sens holistique et non juste un bon coach au sens compétitif. Il y a des coachs, littéralement, même des coachs de hockey qui me le disent. Je fais des formations, puis ils m'entendent. Euh, puis je crois même que c'est des coachs de midget 3 j'ai souvenir d'une formation que j'ai donnée l'année passée. Un coach qui me parle, puis il m'écoute, puis il dit « C'est bien beau ce que tu me dis là, mais moi, si je ne gagne pas, je ne suis pas reconnu. » fait que ça ne sert à rien ce que tu me dis. Puis ça, c'est littéralement ce que j'entends des coachs. Là. Donc, la bottine suit les babines. Dans ce contexte-ci, c'est que les incitatifs financiers 
suivent. Et là, ça parle aussi de la question de la précarité du sport. Les coachs sont sous-payés, sont sous-financés. Donc, on se retrouve à avoir un peu n'importe qui dans ces milieux-là qui font en sorte que ces coachs-là n'ont pas nécessairement des réflexions, des outils éducatifs, des réflexes éducatifs. Ils sont là parce que d'année en année, ils se font dire ben, « on va gagner des matchs ». Je terminerai en nommant, puis on pourra avoir beaucoup d'autres éléments, mais je reviens à la question des sanctions. La faiblesse de la gouvernance dans certains groupes, dans certains clubs, fait en sorte qu'ils ne réfléchissent pas non plus à la question des sanctions quand il y a des agressions. Et, et là, nos fédérations sportives ont un rôle à jouer par rapport à ces questions-là, selon moi. Je vais te poser une autre question qui pourrait être un podcast au complet, peut-être, pour, <rire> pour conclure, parce que dans nos deux segments, on a parlé euh, essentiellement de, de gestes, de propos, de culture, de la violence. Ce qu'on n'a pas nommé dans les deux cas, c'est que les jeunes dont on parle, c'est presque exclusivement des jeunes garçons. Mm -hmm. Est-ce que ce dont on parle, c'est un problème d'arme à feu ou un problème de sport ou c'est un problème de masculinité? C'est une évidence pour moi que c'est aussi un phénomène de, de, de masculinité. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le documentaire de Masculivin, euh, c'en est un exemple. En fait, si quelqu'un veut aller sur... Je crois qu'il est sur Netflix, de voir comment, à partir d'un bas âge, finalement, on, on encourage les jeunes à être détachés de leurs émotions, déconnectés même de leurs émotions, à bâtir une carapace, à se montrer supérieur. Il y a clairement cette question-là de masculinité qui est au cœur de l'enjeu, puis autant dans les questions d'intimidation dont on parle euh, dans le sport ou ailleurs, que littéralement les questions de violence armée, la manière dont les... Pas pour dire que les femmes ne sont... vont pas commettre la violence, c'est pas ça, mais la manière dont les garçons sont socialisés génère en fait des problèmes assez importants. Puis sans faire de faux, d'aller dans l'amalgame, qu'on regarde qui aussi en fait soutient le plus les, les conflits les plus graves on, au, au sens géopolitique du terme, il y a une question aussi masculine derrière ça. Non? Donc tout est dans tout, les trois <rire> sujets font <rire> le problème. C'était <rire> lié notamment à la masculinité toxique. Merci, euh, Fabrice, euh, d'avoir été là avec nous. C'est tout pour Détour cette semaine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie euh, d'entendre vos commentaires. Vous pouvez d'ailleurs nous trouver sur Twitter à Canadaland et vous pouvez m'envoyer toujours un courriel à emilie.canadaland.com. Fabrice, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent euh, suivre ce que tu fais? Les gens peuvent me trouver euh, sur les plateformes de réseaux sociaux, donc euh, Fabrice Ville, euh, VIL sur Instagram ou encore euh, sur Facebook également. Et il y a bien sûr le documentaire Ado et Armée euh, qui peut être retrouvé sur le site web de Télé-Québec. Et tes chroniques euh, qui sont dans la presse une fois de temps en temps. Exactement. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio et Kevin Sexton. La production technique est par Tristan Capacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Des tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. 
By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's gonna get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.